0: Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví vás Honza Březina. A Danek Březina, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale blíží se nám konec roku, což znamená jednak nervy pro ty z nás, co doufají, že ještě letos dostanou Macbook Pro a pro ty ostatní to znamená, že mají třeba sehnat vánoční dárky. A pro některý z nás hraní se, se svým Macbookem Pro. Jo, a přátelé, kdybyste slyšeli lehký pláč, je to pravdu, protože pořád čekám na Macbook Pro a více tady o tom dneska bavit nebudeme, doufám. Budeme, budeme. (laughs) Ne, rozhodli jsme se, že konec roku vždycky vybízí k bilancování, tak se zkusíme tady společně ohlédnout za rokem 2020, co to bylo? 21. Musím říct, že v poslední době se mi ty roky trošku pletou, jak člověk furt sedí doma. A zamyslet se nad tím, jestli a jak hodně se Apple změnil. A hlavně, jak ho ovlivnila probíhající pandemie. Mm-hmm. se tam to bude hodně vidět. Jo a mimochodem na tohle téma jsme se zeptali i několika českých osobností, takže můžete se v ru těšit na další rozhovorovou smršť. A my to tady teď zkusíme za nás dva. Takže Daňku, jak ty vnímáš rok 2021, co to pro tebe bylo? No pro mě
1: to byl můj nejhorší rok s Applem, jak už jsem o tom napsal jeden člá- článek, protože uh-huh. těch, těch kiksů, který ten Apple měl, tak bylo opravdu hodně. Velká část, doufám, byla právě v důsledku pandemie, všichni byli na home officeu, ne- nebyli v Apple Parku nebo v svých kancelářích, všude po světě. Ale to, co Apple většinu času představil, ať už po produktové stránce nebo po softwarové stránce, tak... Bylo nedotažený, bylo to hodně špatný, bylo to plný chyb a u některých případů to nedávalo ani žádný smysl to vydávat.
0: Tak to je dobře, protože za mě to byl skvělý rok. Já jsem s Apple nadšený jako konec konců vždycky a přesto, že tam vidím řadu kixů, o kterých můžeme diskutovat, tak za mě, když to srovnám s ostatníma značkama na trhu, tak tu komplikovanou situaci ten Apple pořád zvládá o level líp než všichni ostatní. Takže je to paráda, můžeme se tady spolu o tom pohádat. Tak povídej, co se Apple nepovedlo? No moje nejhorší je, tak to jsou
1: vývojářský nástroje od Apple, protože to je... Představte si, že jste firma závislá na aplikacích nebo na, na svých iPhonech, to je, pořád tvoří nějakých 50 až 60 příjmů Apple A ty iPhone jsou dobrý právě kvůli těm aplikacím. Hmm. Tak co uděláme, jako vedení Apple totálně zrušíme, vydáme vy, aplikace, vývojářský nástroje plný chyb, tak aby se nedalo pořádně vyvíjet. A já už, už jsem o tom říkal několikrát, na předchozím Macbooku Pro se to vůbec nedalo používat. Za, na z ničeho nic zakázali používání starších verzí těch vývojářských nástrojů na novém Mac OS Monterey. Nonsense, nechápu, proč na jednou tady v té verzi to nejde. Co tam hmm. udělali, tak jinak. A co bylo zajímavé, tak když jsem si nainstaloval Xcode na nový Macbook Pro s M1 max chipem, tak jsem ho spustil v nativní verzi, tedy v Apple Silicon verzi. A ten Xcode byl nehorázně rozbitý ještě jiným způsobem, než na tom předchozím starém Macbooku. Tak jsem to pak spustil na Intelovský verzi a tam už naštěstí to funguje tak, jak má.
0: Hele, tady ti dávám absolutně za pravdu, je zvláštní a pro mě taky v zásadě nepochopitelný, že Apple už se stal tak obrovskou korporací, že ty jednotlivé segmenty evidentně mezi sebou neumějí dostatečně komunikovat. A evidentně to tempo toho vývoje není všude stejný. A výsledkem toho, že ty věci jsou extrémně komplexní, je, že pak vždycky kvůli uvedení jedný super věci se jiný věci rozbijou, protože se to prostě nestihlo. Tady už to bylo vidět v průběhu léta. Xbox se testuje stejně jako nový hmm. iOS. A vždycky to bylo
1: více méně roku v ruce, vyšel, vyšla nová beta iOS, vyšla hmm. nová beta Xcode. Letos to bylo tak, že na začátku srpna vyšla čtvrtá beta Xcode. Ta hmm. najednou byla z ničeho nic rozbitá. A až potom vyšla ta final verze asi o měsíc, o měsíc a půl. A ta byla pořád stejným způsobem rozbitá. Tam, hmm. Oni už sami museli vědět, že tam je něco špatně.
0: Hmm. A je to zvláštní, protože na druhou stranu jsou divize, které spolu jako spolupracují velice dobře. Hmm. Já jsem byl letos strašně příjemně překvapený tím, že v okamžiku, kdy Apple odhalil to, že iPhone bude umět nahrávat videa v ProResu, tak vlastně v ten okamžik tady bylo iMovie a Final Cut, který uměli pracovat s ProResem. Byl tady hardware optimalizovaný pro ProRes. A vlastně celý ten ekosystém, který je k tomu potřeba, aby to dávalo smysl, byl připravený od bodu nula, což několik předchozích let vždycky nebylo. A ty aplikace vlastně doháněly to, co se iPhone nobě naučil. Takže je vidět, že v některých segmentech se to Apple daří a v jiných segmentech se to Apple teda opravdu nedaří. Teď si mi připomněl
1: další výbovářský KX, to když vyšel iPhone 13 Pro s ProMotion Displayem, hmm. tak měl, vyšel nám, nebo Apple ho představil někde v úterý nebo nějaký hmm. takovýhle leden. asi za deset dní na to šel do prodeje a všechno projede v pátek. A v sobotu najednou si Apple zjistil, že aplikace třetích stran nepodporují promotion a je potřeba do kódu vložit jednu řádku do jednoho konfiguračního souboru. Najednou prostě z ničeho nic si to zjistil. Vždycky jsme tady, hned ten den, kdy se uvedl nový iPhone na keynote, tak vývojáři dostali případně nějaký nový dokumentace, co tam je nového, jak na to musí uspůsobit no. aplikace, ale tady to vůbec najednou prostě z ničeho nic. Jo, my jsme tady to zapomněli. Hmm.
0: A tady je strašně zvláštní to, že Apple na jednu stranu, když představuje ty novinky, tak vlastně slibuje jejich dostupnost strašně rychle. Mm. Dřív to bývalo tak, že jsme čekali týdny někdy dokonce jako měsíce. Teď je to takový jako tady to máte, to není problém. A, a pak se dostáváme do situace, že přijde prvních pár kusů a, a pak čekáme mm. krásným příkladem je hadřík. Máš ještě pořád objednaný hadřík? Nemám objednaný hadřík. Já mám objednaný hadřík, přijde mi někdy na přelomu ledna a února, když to všechno dobře dopadne. To bude možná lepší než Bitcoin, ne? Teďka. No, nevím. Ne? Myslíš, že je to investiční hadřík? No, to nevím. To nevím. To nebude. <laughs> jo, a, a stejně tak, prostě, jak to tempo je rychlé, tak pak se nestíhají spousty jiných věcí. Hm. Jo. A letos bylo extrémně málo obalů pro iPhone 13, dostupných v okamžiku, kdy ty iPhony byly, no protože ty iPhony byly tak rychle po tom představení, že ty firmy prostě to nestihly zavést. Oni sice o Apple dostanou nějaký informace o těch fyzických specifikacích, aby si ty pouzdra připravili, ale nesmějí je prodávat dřív. Vlastně ani neví, jak se to bude jmenovat, takže buď mají dvě možnosti: že tam napíšou, že je to na ten nový iPhone, který ještě nevíme, jak se bude jmenovat, nebo prostě musí čekat do toho uvedení. No a pak samozřejmě nějakou dobu trvá, než se to dostane k těm, k těm zákazníkům. Že? Takže paradoxně se pak dostáváme do situace, kdy my se všichni tady těšíme na nový pouzdrav od Peak Designu. A, a on je prosinec a teprve začínají chodit první kusy. Zatímco ten telefon si první šťastlivci koupili někdy. V říjnu. No, září už. Na konci září, no, na začátku no. října. No. Hmm. Jo, takže, jo, a tyhle ty časové disproporce a, jsou problém. No a to už máš, že jo?
1: Prostě to už se ani nevyplatí kupovat nový obal, protože za pár měsíců mít nový iPhone.
0: No, i to se může stát. Je to legrační, jak vlastně ten svět byl celý postavený a zoptimalizovaný na výkon, hmm. na to tempo, že jo? Musíme mít každý rok nový iPhone, jako. A všichni jsme řešili, jestli to bude 13. nebo 16. Ale a tím, jak se ten svět jako výrobně rozbil, a on se jako opravdu rozbil, a Apple sice odolával, ale už to na něj taky doléhá, protože teď, teď třeba zastavili výrobu iPadů, protože prostě nemají komponenty. A, a spousta zákazníků do dneška čeká třeba na MacBooky. Nebo na hadříky. hadříky ty, Tymovi to trvá zase ušít. Ale na kde co? A, ale přitom jako nikdo nemá tu odvahu říct, hele, prostě to tempo musíme zpomalit, protože to prostě takhle dál nejde. A to je druhý důvod, proč si myslím, že byl tady ten rok hodně
1: špatnej z mýho pohledu pro Apple. A to je zbytečnost těch produktů, který vydal. Nejvíc to ukazuje nový hodinky. Vůbec nic by se nestalo, kdyby letos nevyšly z pohledu jako zákazníků. Z pohledu akcionářů by to byl velký pluser, ale... Kdyby Apple letos nepředstavil nový Apple Watch, nic by se vůbec nestalo.
0: To je otázka. Já hmm. myslím, že spousta lidí se prostě těšilo na novou verzi a pokud, pokud měříte i spánek, tak to rychlejší nabíjení se paradoxně ukazuje jako největší benefit té nové generace. Jo. To, že máte o milimetr větší display, asi opravdu žádná velká výhra není. A já bych to otočil. Jo. Já si myslím, že jsou tady produkty, které jedou tím kontinuálním způsobem a já si myslím, že Apple Watch budou potřebovat jako radikální změnu, pokud to má být jako jindé. A ta, tu změnu bych třeba propojil s nějakým AR řešením a tak dále, a tak dále. Všichni víme, co bychom chtěli. Ale a já bych řekl, že ten letošek byl geniální v tom, že prostě přišly produkty, po kterých jsme to užili. To, že mezi tím dali i produkty, hmm. které prostě jako vyplňují ten, ten jako životní cyklus těch produktů, to je ekonomická nezbytnost, aby ta firma jako přežila. Takže jo, a nový hodinky asi žádný velký zázrak nejsou. Nový základní iPad asi taky nikoho jako neoslání a, a podobně. Na druhou stranu prostě máme tady skvělý iPad Mini, ten se, ten se jako hodně povede. A já teď doufám, že řekneš ten druhý produkt. A Hadřík? OK, tak třetí produkt. <laughs> no dobře, někteří z nás mají ty nový skvělé MacBooky Pro s těma skvělými procesory. OK, ano, to je to nejlepší, co, jedna z nejlepších věcí, co kdy Apple udělal. No. To
1: bezkonkurenčně, ale já jsem doufal, že tady řekneš iPad Pro nový. Že by?
0: No, jako že, že se ti zdá jako dobrý produkt. A mně se zdá jako dobrý produkt, ale nepřipadá mi jako přelomový produkt.
1: A přitom
0: ten tam měl hodně
1: velký, velký ambice, že by mohl být přelomový. Pamatuješ si, kdy vyšel někdy na jaře Duben CCA, mm-hmm. Apple řekl, máme tam M1 čipy, ty stejné, co jsou v Macbooku, můžete si nakonfigurovat, říct, jestli chcete 8 GB paměti, 16 GB paměti. Na té keynote tam asi 15 minut ml o tom, jak je to úplně dokonalý, jak je to strašně rychlé, mm-hmm. ale neřekl nic konkrétního. A pak najednou jsme se další dny začali dozvídat, že ta paměť že je úplně zbytečná v tom v té době, protože ta aplikace, systém ne, nedovoloval aplikacím, aby ji využili. Měli to omezený, ať už to byla jakákoliv konfigurace. Tak jsme všichni doufali na VVDC, že se dozvíme, jako, proč to tam je ten jednačit, protože nebyl tam jenom proto, aby to bylo rychlejší, už hmm. nebyl tam na to nebo takový rozdíl. No a na VVDC to, slovo M1 padlo jednou, nebo to spojení. Hmm. A bylo to v, v kon, kontextu MacBooku, a ne iPadu. Ten ty problém jsi... je,
0: že ty jsi moc mladý, že jo? No. Kdyby jsi byl pamětník jako já, tak by si moc dobře věděl, že tohle se steve stávalo minimálně jednou za tři roky. Že tady byl nějaký produkt, který v okamžiku, kdy ho představili, tak si člověk říkal, ty jo, jako proč? A, a potom během několika let, kdy oni jako do, do té skládačky dodali ten zbytek těch jako kostiček, tak si řekl, jo, takhle to ten koumák myslel, že jo? No, to bych dokázal pochopit, ale
1: v podstatě reální výsledky teoreticky uvidíme až někde příští podzem. No, a to je klidně možné.
0: No, a tou dobou už to bude možná i zastaralý. No, a to je, to je, ale to je problém toho známýho jako vejce versus slepice, jo? <laughs> No, prostě, pokud mám software a hardware, tak jako málo kdy ty dvě věci můžou vzniknout jako paralelně. Protože prostě, a, abych mohl vyvíjet ten software, který to využije naplno, tak, a, tak k tomu potřebuju ten hardware, protože když nebude ten hardware, tak nebo zákazníci. A, a já jsem z no. třetí strany a jediný, co mě zajímá, je vydělat peníze. Podívej se na sebe. Jo. No, vyděláváš peníze, aby si měl Macbooky dřív než já. <laughs> a, a, a prostě takhle to je. A já jsem, já jsem spokojený. Jo. Já tě... Koupil jsem si úplně nejdražší iPad Pro, co to šlo. Úplně nejnabušenější. A jo, a první dva měsíce nebo tři jsem ho v zásadě jako nevyužil. A, a v tomhle okamžiku je to prostě ten nejrychlejší iPad jako na trhu. A to, jestli tam za rok přidají to, že si tam budu moct spustit macOS nebo jestli mi tam přidají něco jiného, mě to radost udělá. No, oh, jako udělá, no, no okej. Okay,
1: ježi... má, má, máš malý radosti asi, co potřebuješ životě. Ne, 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 já jediný,
0: z čeho mám trošku strach je, aby to nevyšumělo. No, no, aby to, aby to, to nebylo je... jako s lidarem, který, který tady už máme pár let, aby jsme měli tu slepici mm. a ty vejce ještě furt nikde nejsou.
1: Na to jsem to chtěl právě navázat, protože lidar, ten tam nemá vůbec žádný využití. Ten, v, dám si fot, fotografie, tak je tam jedno malinkatý využití, který... Je tam hezký, ale v novém iOS se vůbec nic nezměnilo.
0: No, ale to je vaše chyba, vás vývojářů. Ne, a Jak pro jako tam Já jsem dál... jako aplikace třetích stran, které by byly úplně boží, že? <laughs> ne, jako, rozumíš, teď je ten problém těch levicoví,
1: levicově smýšlejících lidí, že nechtějí, aby lidi byli moc bohatí, tak já nechci být moc jo, bohatý, a tak a radši a proto.
0: Jo. No, no, ale já jo. mám pocit, a teď, teď jsou samozřejmě dvě možnosti, buď jsem jako velký optimista, A a, a nebo to tak jako opravdu je, že Apple Apple si tady jako zatím staví ty kostičky. Babili jsme se o tom, že že tady strašně dlouho máme podporu pro AR a nic se v tom segmentu neděje. Hardware je v tomhle okamžiku v mnoha ohledech jako několikanásobně předimenzovaný proti tomu, co vůbec dokážeme využít. Máme tady spoustu knihoven, který se reálně nedají použít v tomto okamžiku. A, a podle mě a je to přesně o tom, že si tam Apple jako chystá ty kostičky a pak přijde a řekne, hele, a s tímhletím produktem to takhle celý uzavřem, ono to jako zaklapne do sebe a, a, a bude to tam, jo. Protože se ukáže, že na to, aby si mohl používat ty fakt super geniální Braille od Apple, tak potřebuješ ten výkon TM1, potřebuješ tohle, potřebuješ LiDAR, potřebuješ tamhle to, co tam jako roky bylo, jo. Jo, jenom toto to to, to doufám. Dlouho. To přesně doufám, <laughs> že to takhle bude. A zase budu hodně. Teď hodně mám
1: doufání do příští rok, že příští rok se dozvíme hodně moc informací k tomu. Ale bojím se hodně toho M1 čipu v tom iPadu, jestli to opravdu není jenom slepá, slepá větev pro ně. Hele, tak z toho
0: pohledu... Ono to může být v obráceně, jo? možná to je jenom čistě jako racionalizace výroby kde je prostě jednodušší vyrábět stejný čip a dávat hmm. je do víc zařízení. Jako I to si umím představit.
1: Já, já teď, když půjdu do Meta, respektive hmm. do Facebooku, který teď představil, nebo měl svoji výroční konferenci, kde představoval novinky, tak řekl, že příští rok představí novej headset na virtuální realitu, který bude drahý a rovnou řekli, potřebujeme si tam vyzkoušet nějaký věci, nebude určený pro každýho, bude to drahý a nevíme, jestli to budeme v budoucnu potřebovat, ale prostě vydáme to. A Apple nám tady říká, je to to nejlepší, co můžete mít, využijte to bez toho, když to nevyužijete, tak to ztracený. A protože
0: jo. kdyby Apple řekl, hele, my nevíme, jestli to někdy použijeme, tak o ty média úplně roztrání, jo. <laughs> my, my jsme jako, jako trošku jako rozpolcený, že jo všichni. Na jednu stranu po Apple neustále jako vyžadujeme hromadu inovace, hmm a bombastické produkty. Na druhou stranu bychom byli nejradši, kdyby je dělal prakticky zadarmo, hned všechno to fungovalo a bylo to úplně boží. Takže pro mě je rok 2021 rokem, kdy Apple vrátil profesionální přenosné počítače svým uživatelům a M1 Pro, M1 Max jsou úžasný a to, to, to se na ně furt jenom těším, jako, ale co jsem měl možnost vyzkoušet, tak, tak je to opravdu jako přelomový a, a když se dneska podíváš na řadu notebooků od Apple, tak máme být na co pišný.
1: Jo, jo to, já jako... jsem to psal teď ve recenzi, která aktuálně vyšla včera. Ne říkal jsem tam, že MacBook Pro s M1 Max s čipem, respektive ten, co mám já, mm. tak považuji za jeden z nejlepších Apple produktů a možná i ten nejlepší Apple produkt vůbec, protože tam se skloubí úplně všechno, všechno to nejlepší, co může mít. Mm. Praktický funkční design, který je na jednu stranu krásný, ale funguje přesně pro mm. tu skupinu tak, jak má. Pořád jsem nerozjel vetráky, to tam chladí, ten čip je na to uspůsobený, mně přijde těch
0: to, jich peněz, jsem za to dal, že je to možná i málo, že jsem to měl přidat víc no, ještě, to se zaslouží. Něco dej mě, to je v hodě. <laughs> jo, takže máme tady jako jeden segment, na který se Apple evidentně zaměřil a je to tam. A, a je zatím jako deset let práce, jo, deset hmm. let příprav na to, aby si mohl dovolit fakt neuvěřitelně plynulej přechod na vlastní procesory a aby to dotáhl. Přitom, ku podivu, za mě uh, iPhony uh, nijak neodflákly. Mně iPhone 13 dělá radost. Já ho považu jako za normální evoluční krok,
1: tak jak bych si ho představoval dejme tomu S-kovej model. Hmm. Tady v tom smyslu, že je to úplně v pohodě.
0: Hele, já jako už takový poslední tři, čtyři roky mám pocit, že příští rok už prostě nemají šanci udělat nový iPhone. Hmm. Že už tam jako není co přidat. A, a pořád se jim to daří. A ono jako Pořád jako
1: tam přidávají samý už ty zbytečnosti, jo? když se na to vezmeš, koukneš z druhé hmm. strany, kolikrát si využil, jsme na ten cinema Cinematic mode.
0: Každý druhý, video. Každý. mě to neuvěřitelně okay, baví. Tak asi <laughs> cílovka. Druhý, jo?
1: Já, jsem, já jsem to zkoušel, když jsem to měl pučený od Filipa řekl jsem, jako jo, pěkný to, je, ale nevím,
0: jak bych to využíval. Jo, mě, to, mě to neuvěřitelně baví. Já jsem zrovna dneska jsem tady měl uh, kurz LumaFusion Fusion, a, a vlastně všichni, co jsme tady seděli, tak jsme stříhali záběry, co jsme měli v v cinematickém režimu. Okay, tak. A, a co je geniální, je, že, že opravdu zase podpora pro cinematic režim byla v těch aplikacích hned, jako, jo? což znamená, nejen, že si to natočím, ale já si potom přistřihu můžu říct převostři sem, nebo mm. převostřitám. To je, to je prostě bomba. Chápu, že už jako Apple vyzobává vlastně jako minoritní skupiny těch uživatelů, protože vlastně všichni jsou spokojení, o jako to povídat, jo. Jediný, co by to chtělo, je nějaký jako úplně jiný zdroj energie, aby to vydrželo rok, to by ještě sekol, lidem udělalo radost. Ale... A abych teda
1: mohl zase hejtit tak ještě lepší barvu, tady ta nová modrá, co tam je, ta není moc pěkná.
0: Hele, barvy, to je obecně téma, kde jestli chceš jako na, na něco jako nadávat u Apple, tak tady, jako co se týče barev, se k tobě velice rád přidá.
1: Ne,
0: ne, jenom u iPhoneu. Hele, já obecně nechápu, co se stalo, buď jsou jako v Kupertínu všichni barvo slepí, Což je možný, jako to nemůžu vyloučit. A nebo ty drogy, na kterých zrovna jedou, nějak poškozují jako centrum rozpoznávání barev. Ale to, že každý produkt je trošičku jinak barevný, to, že chrlejí jednu divnou barvu za druhou, ať už jde o ty produkty nebo o příslušenství, tomu já upřímně nerozumím. Zrovna teď jsme vedle sebe měli čtyři produkty red, kde produkt red by doháje mělo znamenat konkrétní barvu. A každý no, z nich není. měl jiný vodní. Okay. <laughs> já, já myslel, že, právě, že to je stejná nábor. No, to jsem si taky myslel. Ne,
1: hmm. není. Mně hmm. okay, <laughs> ne, se třeba u těch barev líbí nové iMacy. Jak udělali, ty jsou krásné, jsou no, barevně rozlišený. Jsou
0: krásný ze zadu, že? Když no vyklášáš jako tím... a pracuješ na něm, tak to není vidět. Ne, máš tam jeden ten pruh dole. A ten průch je dole bílý, že jo? Jenom ta noha je vidět. Pod displejem ne. je bílej průch. Jako. Pod displejem je bílej.
1: Já, myslím, já měl za to, že pod displejem je barevný.
0: No. To,
1: to jsi si si okay. myslel, zapček. Tak um, <laughs> máme barevný kabelik i iMacu Pro. <laughs> jo, <laughs> tak to je dobrý. Ne, ale mně se strašně líbí třeba ta barva, která, kterou udělali u těch Apple Watch. Ta je nejlepší věc na těch Apple Watch nových. Jo, to mohli udělat i u toho MacBooku nebo třeba u nových iPhoneů. Jo, ona vypadá tmavě černá, my jsme teď teď na těch koustový. Hmm, ona vypadá jako klasická černá předtím, ale pod správným světlem tam je vidět ta krásná modrá. Hmm. Tak kdyby takhle to udělali. Třeba u, u MacBooku Pro, tak by to
0: bylo super, to bych si hned koupil. No za mě hlavně, kdyby jako sjednotili ty barvy skrz <laughs> tu generací těch produktů, tak by to bylo docela fajn. Jo, to velký ještě dobrý. Jo, ok. Je tady několik kroků, u kterých jsme si říkali, je to ještě Apple nebo není Apple. Takže zásadní otázka na uživatele, který už MacBook Pro 16 palců má... Jak se teď dneska díváš na ty porty? Používáš ty jiný porty, než je Thunderbolt? Používám. Používám samozřejmě maxi na nabíjení. Mm-hmm. To v podstatě
1: běžně. Když jsem doma, tak mám noťaz na pravou, straně od, monitor, na pravou od monitoru a když mm-hmm. se na ten Macbook podíváš, tak on na pravý straně nemá HDMIčko. Mm-hmm. Takže doma mám připojený tak, jak jsem ho měl předtím, takže jeden dongle USB-C, mm-hmm. ve kterém mám napojený všechno. Mm-hmm. Plus teda MagSafe na nabíjení. A když jsem třeba v kanclu nebo někde jinde, kde mám Macbook na levé straně, tak tam připojím HDMIčko a nemám s tím problém. Mm-hmm. Co mě zarazilo, tak je síla toho MagSafe, kde tam všichni říkali v minulosti, jo, MagSafe je strašně super, když ti kolem projde kočka, pes, dítě, mm-hmm. tak za to zatáhne, MagSafe vypadne a Macbook to nestáhne dolů. Tady ten magnet je tak silný, že to úplně padá, to by... Zatáhneš Možná. a potáhneš to s tím dolů. Musíš dát hodně síly k tomu, abys to vůbec rozpojil.
0: Tak ta první druhá generace tam se to opravdu jako odpojilo z jako spolehlivě. Hmm.
1: Zajímavý. Tady to, tady to je hodně tak. Možná ještě
0: zruším v objednávku MacBooku.
1: Jo, to ne, nezruším. <laughs> ale třeba jako SD kartu nevyužívám, protože nemám žádný zařízení na SD kartu, kde bych to který bych hmm. měl. No.
0: no a za mě za mě je to zvláštní, no. jako Apple nejen u těch MacBooků, ale u spousty věcí vlastně. Ustoupil s takový té svojí rétoriky, my vás naučíme, jaká bude budoucnost, my to víme líp než vy. A, a vlastně šel na ruku těm zákazníkům a spousta lidí, včetně mě, mu to vyčítá. Když, když tady dlouhý roky evangelizujeme za Thunderbolt a pak se vrátíme ke starému HDMIčku, ještě ve starý verzi, ani tam nedali tu nejnovější, tak je to takový zvláštní. Ale už jsem se s tím v zásadě zžil. OK, chtěli udělat zákazníkům radost.
1: Na zákazníkům, tý jedný hodně věrný skupince uživatelů. Jo, 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 jo. Okay. A podle všeho udělali. Udělali, já,
0: já, já to jako respektuju. Jo. A mě spíš mrzí to, že, že mi ubil jeden Thunderbolt port, jo. ale to je okay. tak jako všechno. Ale říkám si, dobře, máme tady Apple, který dlouhý roky tlačil iPad jako budoucnost. A teď na tu strategii úplně otočil. A řek počítač je úplně stejná budoucnost jako iPad. A budete jim mít vedle sebe, pomocí Universal Control, budete přejíždět tím myším kurzorem a vlastně budete žít v obou dvou těch ekosystémech. A těšíš se na tuto budoucnost?
1: Těším a jsem docela rád, že jim to trvá zatím to vydat. Že to, hmm. že to nevydali hned na začátku iOS 15. hmm. 0, 15.01 a že si radši s tím dávají na čas, protože by byl hodně zklamaný, kdyby to nefungovalo hned na poprvý. Hmm, hmm. To by tu službu možná docela mohlo i zabít. Hmm. Takže doufám, že to vyladějí, že to bude fungovat na jedničku a jsem zvědavej, jak to
0: budu hodně moc používat, ale asi hodně. No, Já jsem na tohle taky strašně zvědavej, protože já jsem vždycky vnímal, jak Mac a iPad jako zařízení, které každý je vlastně určený pro jiný typ uživatele. Hmm pokud máš jedno. A, ale nám se tady teďko otvírá úplně nový svět pro další skupinu uživatelů, pro který je prostě efektivní používat obě dvě ty zařízení. A když to Apple ukázal úplně v prvním okamžiku, tak já to nepochopil a vlastně jsem si říkal, tyhle, to, to, to jde přece proti té filozofii toho, že tady máme tu iperovou budoucnost. A Apple nám jako nevzal iperovou budoucnost. Apple nám ze dvou možností udělal tři možnosti. Hmm. Jo? Prostě buď jsem čistě počítačový typ, taková ta stará konzerva, tak si tam jako žiju a jsem spokojený, nebo jsem se rozhodl žít tím dotykovým světem, žiju v tom iPadu a, a v zásadě mi nic moc nestačí, nechybí, kromě diskové utility. <laughs> a, a pak tady mám tu třetí možnost: prostě jsem ten hyperaktivní geek, který prostě si umí vyzobnout v daném okamžiku z toho daného jednoho nebo druhého světa. A Apple nám nabízí teoreticky zatím, protože prakticky to ještě pořád nemáme, a tu možnost ty dva světy jako neuvěřitelně komfortně propojit. Jsem se jestli to zase
1: bude jenom nějaká jednorázová funkcionalita typu sidecar, jak hmm. se to jmenovalo a už vhodní nikdy v životě neuslyšíme, nebo to bude něco, na čem Apple bude následující roky pořád stavit, bude to pořád vylepšovat. Na to jsem hodně zvědavý, no. Důfám, Já jsem na to
0: zvědavý, protože rozvíme, v tomhle co? okamžiku nám vlastně sidecard na Macu úplně předělali. To ovládání je úplně hmm. jiný, je to vlastně integrovaný do práce s displejem a funguje to strašně hezky. Já jsem tady dneska měl setup, kdy jsem měl Maca, k němu jsem měl přes kabel připojený iPad jako druhý monitor. A zároveň jsem k tomu měl přes HDMI připojenou televizi jako třetí monitor. A dokázal jsem nastavit, že obraz z Meka se mi zrcadlí na televizi, zatímco iPad je druhá samostatná plocha. A, a vlastně tam jsem měl vytažený nějaký aplikace a zároveň jsem přes tu televizi prezentoval na další. A všechno se to dá krásně jako drag and drop naklikat přímo v předvolbách systému. Zajímavý. Jo, Takže tam, tam třeba je vidět jako velký posun v tom uživatelském rozhraní. No ale je to jenom další krůček, protože next level bude ten universal hmm. control. A věřím tomu, že tady je obrovský prostor na to uh, vlastně úplně virtualizovat tu pracovní plochu a ty můžeš přecházet mezi různýma zařízeníma uh, kamkoliv. To je, to je moc pěkný. Hmm. Nebo to, že nám vlastně integrovali do Meka, tu možnost používat ho jako AirPlay cílový zařízení.
1: Jo, to... Mně no. hmm. se u toho Sidecar, když to představili, líbilo to, že u některých aplikací dovolovali právě Apple Pencil, mm-hmm. že jsem na iPadu, jsem měl nějakou Macovskou aplikaci a mohl mm-hmm. jsem tam s Apple Pencil něco dělat. To od té doby bylo ticho popěšení a teď to právě bude nahrazovat ten universal mm-hmm. control. Tak to je ten hlavní důvod, proč, proč se na to těším a proč to budu využívat.
0: Mm-hmm. Jo. Takže, když se na to podíváme po těch jednotlivých produktových segmentech, jo,
1: hmm.
0: začneme od těch úplně nejmenší věcí. Je tady boží hadřík. Je, jo. To je celkem velký. Okay, to tady je boží. <laughs> A, čistě hypoteticky, že nám ho ještě nedodali. A, jsou tady RTG. Jo, vidíš, na to už jsem zapomněl. Artegy, <laughs> já jsem teď dokupoval další. A musím říct, že díky novým systémům, kde už to umí jako notifikovat o tom, že opouštíš ten předmět, a, tak se mi to strašně líbí. A jediný, co bych tam jako nutně potřeboval ještě dodělat, a, takže jestli nás někdo se Plus slyší, tak je a, rodinný sdílení Artegu. Mm. Protože třeba máme společný Arteg v autě, já ho mám napárovaný a manželku to varuje, že jí stolkují. A přitom já bych strašně rád ten Arteg napároval nám oběma, mm. no, nebo něco podobného. Tak. Ale jinak ten produkt tady je a, a za mě je, je funkční. Uvidíme, jestli tam bude nějaký jako progres. A u sluchátek... Staly se z nich AirTagy. Když je ztratíš, sluchátka, jo. tak je najdeš jako AirTagy. Jo, a což je super. A u sluchátek je to docela zajímavý, kde na jednu stranu nám Apple vylepšil základní Airpody. Mm. OK. Nedočkali jsme se žádných dalších výrazných změn. V podstatě velká
1: část z nás se dočkala AirPodu Max, který, pokud si jo. pamatujete, tak vyšly někdy před rokem, tady tou dobou, a Prosím dodání nec, no. byly dva měsíce, tři měsíce. Hmm. No. Hmm.
0: Ale zase ten produkt tady byl dřív, než byla ta softwarová podpora, že? a hmm. třeba v Mac OS jsme se dočkali až na podzim, podpory prostorového zvuku a tak dále. A, a co je takový zajímavý úkrok stranou, o kterém se moc nemluví, je to, že u Eh, druhé značky, kterou Apple má u <laughs> uh, udělali verzi sluchátek, která je vlastně nezávislá na iOS. Zna, je to takový ten jako vstup uh, do světa Androidů. Protože uh, no, má, má ten, ten, ten H1 ale zároveň se bez problémů přes NFC dá spárovat s Androidem a podobné věci.
1: A funguje jako klasický sluchátka, ne jako Apple sluchátka, tak. že by byl
0: napár, nej na všechny možné no, zařízení. Okay. Jo, takže tam je vidět, že, že Apple zkouší vystoupit z toho svého uzavřeného ekosystému a zkouší to kousek vedle. Uvidíme, jak mu to vyjde nebo nevíde. Pak tady máme hodinky, o těch jsme mluvili, tam jsme všichni asi čekali víc. No. A nedočkali jsme se, ale máš tam tu svoji boží barvu. Je tam boží barva, ano. No. To, je, to, je, to je slušný. A ani žádný nový řemínek. Nový druh řemínku není. Není, no. Hmm. A, a obecně mám pocit, že na to příslušenství Apple dřív kladl jako strašně velký důraz. A, a na posledních kýnoutách o něm skoro nemluví. No, to je pravda. Před, u
1: iPhone 12 tak jsme dostali spoustu nového Maxej příslušenství, hmm. ale to bylo Maxej taky
0: zakázané slovo, no. no. No, no, je to zvláštní. A pak tady máme vylepšený lineup up iPadů. V podstatě všech iPadů. No. No, všechno, kromě Era, Nebo byl Era podle mě nevylepšila. No, no. a, a tam jasně jako dominuje ten iPad mini, který si myslím, že se posunul jako velmi správným směrem. I, i za překvapivě jako dobrý peníze. A, a to ostatní zase jako narážíme na strop toho užívání, který tady je. Hmm. Takže tam se žádný velký jako zázraky nedějou. Pak tady máme boží. Aště na iPhone jsme zapomněli. iPhoney, co to je? Jo. <laughs> Máme tady nové iPhony, ještě pořád ve verze mini, který mají docela dost dobrou baterku. No. no, za mě na iPhonech je asi nejzajímavější to, že pročko a Pro Max se lišej opravdu jenom displejem. Hmm. Že, že nás tady jako Apple přestal nutit do toho většího rozměru, tím, že by tam byla jiná funkcionalně to bylo jenom jeden rok. No, ale vypadalo... Jako to... naštěstí, ano, nerozšířilo se to dál,
1: vrátil se zpátky, ale... to no,
0: takže...
1: mě překvapilo, je to, že tu
0: optickou stabilizaci obrazu mm. to má jako jakýkoliv iPhone 13. Mm. Mm. No, smutný na tom je, že zároveň letos vyšlo varování že optická stabilizace může způsobovat problémy, pokud ten telefon máte přidělený na řidítka kola, nebo koloběžky, nebo motorky, a že se to hold může utrhnout. No. Což opět potvrzuje to, že prostě Apple umí skvělé věci, pokud nejsou mechanicky pohyblivé. A, a vysvětluje to, proč se zbavili CD Mechanik, proč se zbavili Humbatnu. A myslím si, že kdyby se mohli zbavit optické stabilizace, tak by byli strašně rádi. A pak tady máme ty MacBooky, kde kromě 13-palcového MacBooku Pro, který nám jako dlouhodobě nikomu nedává smysl. Si myslím, že ten line-up je v tomto okamžiku fakt jako nejlepší za dlouhý, dlouhý, dlouhý roky. A to nám ještě chybí Mac Pro aktualizovat na Apple Silicon a možná třeba i nějaký nový MacBook, úplně no, nebo nový Mac. Hmm, hmm, hmm. No, já jsem zvědavý, protože vlastně. Oni jdou systematicky. Šlo? Začali tím M1 čipem v těch nenáročných zařízeních super. Teď přišel ta střední třída. říkejme tomu střední třída, byť ten výkon je jako úplně monstrozní, a, a logicky tudíž se nabízí to, že příští rok to teda jako završí tím Macem Pro, a, a jestli to bude taková bestie jako očekávám, tak to bude něco.
1: <laughs> Mě by zajímalo, jestli třeba nevrátí i Mac Pro. Hmm. Ten zrušili, letos na začátku letošního roku ho zrušili, hmm. obecně řekli, že, že se přestává prodávat, ale teď dává smysl tím, že můžeme mít v displeji M1 Max hmm. procesor, uchladí to, bude to výkonný, všechno to může být, tak se může tady vrátit iMac Pro.
0: Hmm. Tak zatím to suplují tím, že nejvyšší konfigurace iMacu jsou za podobné peníze, jako byly konfigurace iMacu Pro. Že? Takže jako, jestli vám jde jenom o to utratit nehorázně vysokou částku, tak to se dá zařídit. Ale jinak, jo, jinak by to jako klidně mohlo nastat. No. Hmm. Ale vůbec jsme tady nemluvili o službách. Do toho. Stalo, taky spousta věcí, už jsme to nakousli
1: v Apple Music, dostali jsme prostorový zvuk, mm-hmm. což je za mě jeden z největší, jedna z nejlepších věcí, co Apple letos představil. V kombinaci právě s AirPodama
0: Max, to je, to je požitek pro uši. Mm, souhlasím, a funguje to krásně. A mě tam strašně zaujalo to nový zlevněný předplatný, který ovládáte hlasem. Teď on bude nějak k dispozici. Teď, teď, mm. teď se objevuje. A já jsem strašně zvědavý, jak na to ty lidi budou reagovat. Tak v anglicky mluvících zemích to asi bude v pohodě. No, protože je to, za mě je to geniálně obchodně marketingový tah, hmm. kde ty máš nějaký předplatný, za který ti nějaká skupina uživatelů je ochotná platit ty peníze, co platí. A pak tady máš nějakou obrovskou skupinu uživatelů, který prostě ty peníze nejsou ochotný dát. Hmm. Takže ty jim potřebuješ nabídnout levnější produkt, ale zároveň chceš, aby ty stávající zákazníci platili pořád to, co platíš. Mm. Takže nemůžeš jít cestou slev a podobně. A, a ta varianta odpádáme vám běžné ovládání. A nabídneme vám tady ovládání hlasem. Mně připadá jako strašně elegantní. A svým způsobem to může být vstupenka do budoucnosti, mm. kde Apple uh, jako evidentně chce jít tím směrem hlasového nebo pak třeba myšlenkového ovládání. Ale zase se tady vrátím ke společnosti Meta, mm-hmm. jedna
1: z jejich novinek právě na výroční konferenci a v, zrovna včera nebo předevčírem se to dostalo i do MetaQuest, do jejich virtuálních headsetů, nebo do headsetů na virtuální realitu, tak bylo právě hlasové ovládání. Mm-hmm. Představ si úplně, jak jsem, chtěl jsem říct to z prostý slova, ale Nejaká ten špatný říkám. scénář nebo blbej scénář, že máš headset na hlavě, máš tam nějakou hru a v té hře máš digitálního psa. Uhum. a ty na něj budeš normálně mluvit jako na normálního psa, protože mu říkat, Rexiku, pojď ke mně, Rexíku, sedni. Uhum. Uhum. Tak to je teď to, co je v tom meta a to je to, co si myslím,
0: kam tím Apple může taky mířit.
1: Uhum. Uhum.
0: Já věřím, že jo. No. jo. A, a jako, Mimochodem potřebovali bychom k tomu Českou Syrii, kdyby zase někdo slyšel v Cupertino, ale to je taková stará písnička. To tady asi nebudeme ani vytahovat. A, takže jo, Apple Music, super. Za mě je to jako velmi důležitý posun. Uh, Apple TV+, Plus. Apple TV Plus? Uh, no za mě je to pořád jedna z
1: nejzajímavějších streamovacích služeb na filmy a seriály, ten obsah, který tam je, tak je skvělý. začínám s tím mít ale problémy s načasováním, jaký mají, měli jsme tady nahrázně nabušený podzim, kdy jsme jeden den dostávali nový díly všech jejich hlavních seriálů od C Morning Show, Foundation tam bylo. V
0: pátek se nechodí spát, no.
1: Pak teď do toho byla Invasion, pak tam byl problém with John Stewart, všechno. Protože naládovali to tam a teď, když si to odevřeš dneska, třeba jaký jsou nový seriály, tak tam nic není. A když se podíváš na výhled do budoucnosti, tak dostaneme Macbeta na Vánoce. Hmm. a dostaneme servanta třetí série někdy, někdy v lednu. Hmm. Jo, takže že to mohli nějakým způsobem rozdistribuovat líp do, do celého roku. Když vezmu konkureční Disney Plus, tak tam třeba teď konběží jeden z očekávaných seriálů Hokaj, hmm. má každou středu premiéru jeden díl, skončí m, za dva týdny mám dojem hmm. a hned týden na to začne Bukov of Boba Fett, hmm. nebo Star, Wars, Star Wars seriál a nebudou si z nějak zásadně hmm. do zelí, hmm. a bude tam nějaká kontinuita že ty uživatelé tam zůstanou. Takhle my jsme dostali všechno v
0: jednu dobu. Hele, já obecně mám pocit, že u těch streamovacích služeb nerozumím tomu, kdo to jako manažuje. A a platí to i pro HBO, jestli si pamatujete, že ta služba ještě existuje. Nebo nebo u Netflixu, že že mám pocit, že tohleto strategické uvažování se tam nějak vůbec neděje a je vidět, že se jde po těch jednotlivých projektech a tom, aby jim to vyšlo a, a na tom divákovi podle mě zase tak úplně nezáleží. No. A ještě teda jedna věc, co se mi přestává líbit, tak je to natvrdo
1: snažit se dát všechno do seriálu. jsme měli tady třeba 6-10 dílů v děje, hodě, který by vůbec nemusel být seriál, mohl být v jednom dvouhodinovým filmu. A bylo by to. Bylo takhle skvělé je to vidět u seriálu Šmigadun, který byl přes léto. což hmm. je asi 6, 6 dílů po 20 minutách. Hmm. Což vůbec nedávalo smysl, proč to mít rozdělení na jednotlivé epizody, na 6 dílů jenom. Kdyby z toho udělali klasický Sitcom, třeba na 20 dílů, každá hmm. epizoda měla nějaký uzavřený děj, tak v pohodě, a nebo to dát do filmu, tak taky v pohodě. Ale to, co udělali takhle, tak nebylo to dobrý rozhodnutí. A vš, obecně ta látka, filmová, která tam je, tak se moc nehodí do těch seriálů, co tam dávají. Ale to nedokážu posoudit. Na to jsem se asi málo dobře učil. A tím můžu ještě navázat víc filmu. Těch filmů je tam opravdu málo. Hmm,
0: hmm, hmm. Hele, na druhou stranu, já si myslím, že se nám tady rodí jako seriálová generace, že s filmů už jsou přežitek. Což jedna novinka
1: z tady z toho týdne, no. bude nový film s Jennifer Lawrence na TV Plus. Slyšel si o tom? Ne, ještě ne. Bude se týkat, ty mi poradíš to jméno, který to je. Bude to na motivy knížky Bad Blood, o mm-hmm. té ze Silicon Valley. Tý, jo, uh, jo, jo, no, uh, jo. Jak, měla ten, jak je teď koncouzená za vybělený start-up, startup, kdy nabrala nehorázně moc miliard dolarů a. Uh, hmm.
0: Jo, to, se jo, nic to jsem někdo zahlídnul. No. no, jak se jmenuje? Uh, tu firmu si teď nespomenu. No. to je jedno.
1: Chtěli léčit všechny nemoci z kapky krve.
0: No. Jo, jo, nebo, diagnostikovat, no, nebo diagnostikovat. Jo, 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 to jsem vlastně zahlídnul, že, že mají ty práva. No. Tak bude film. Uh-huh. A pak tady máme iCloud, který se nám změnil na iCloud Plus. Aby, A, asi, aby to jenom ladilo. No. Asi, no. A je to vlastně zvláštní, protože to je služba Plus, která je vlastně jako zadarmo <laughs> přidaná. No, Ale vlastně je neplatí,
1: neplatí se nic, no. za nic navíc.
0: No. Je to takový zvláštní. Já jsem upřímně čekal... A, že Apple trošku zvedne ty datové tarify a nestalo se tak. Mm-hmm. Jo. Ta díra a mezi těma 200 gigama a dvouma terabajtama je tam taková jako propastná a, a je to zvláštní, ale asi jim to prostě ekonomicky vychází. Mm. Čoče, objevil jsem Apple Arcade. Jo. Hmm. A, to
1: je se je doč- taky velký zásadní změny letos. No. A, a,
0: a, já, já jsem to nikdy nepovažoval za zajímavou službu protože nehrají prakticky. A teď, teď jsem s velkou radostí a překvapením zjistil, že většina her, co tam jsou, jsou offlineový. Hmm. Takže se to dá hrát, i když nejste připojeni k internetu. Takže jsem si asi dvě hry z Apple Arcade stáhnul.
1: No, ale letos jsme dostali, když ta služba začínala, tak v Apple říkali, jak to bude služba pro originální hry, které hmm. budou muset splňovat to, že budou jak na iPhone, iPad, tak Apple TV a Jasně. MacBook. Budou tam jenom exkluzivní tituly a tak a najednou letos z ničeho nic řekli tak a teď vám tady dáme dalších asi 200 her, který už znáte z App Store typu Angry Birds nebo Monument Valley, Chameleon Run, ne všechny fungují na všech platformách, ne všechny nabízejí právě to offline hraní, jo, jo. jsou tam některé, kdy nemůžete hrát offline hry. A je to zajímavé, asi se jim to vyplácí, třeba jsme dostali skvělou pátlu, nejsem si jistý, jestli to bylo už letos nebo ještě minulý rok, ale no. ta hra je dokonalá a vy to můžete i hrát na Playstationu nebo na iPhoneu mm. a vypráv
0: všude stejně skvěle. Jo. A pak tady z těch plasových zajímavých věcí máme fitness Plus. To máš ty. To mám já, no. Já ne, jsem ne. si musel někde přisadit. Máš za ten <laughs> A Který a, mi trošičku připomíná spoustu příběhů o teplu, kde se s velkým halo ty věci představějí. A pak úplně zapadnou. Teď tomu sice dali na zase jakoby prostor, hmm. ale já mám pocit, že ta, ta služba má obrovský potenciál pro rozvoj, který, který Apple zatím vůbec nevyužívá. Je otázka, jestli to ta cílovka jako potřebuje. Jo. Ale jako čekal jsem, že Apple bude mnohem víc využívat ty informace, které o tobě díky těm hodinkám má, mm. a, a že bude jakoby více reagovat na tvoje osobní potřeby a to se zatím neděje.
1: Jo, tak doufám, to bychom to mohli dostat jenom z nějakých následujících mm. updateů. Ale ta služba nějakým způsobem pořád jede, dostala se teď snad do Německa a do dalších takovýchto zemí, že už není specifická jenom pro Ameriku,
0: Kanadu a Austrálii. Slyšel jsem, že tam cvičí v zelených uniformách. (laughs) (laughs) Jo, takže to je služba, která si myslím, že má obrovský potenciál. Je tam obrovský množství peněz a a jsem zvědavý, jak se bude dál vyvíjet.
1: A když, aby jsme byli kompletní, tak Newsroom nebo news plus. To tady samozřejmě pořád nemáme. Mm, hele, Nic se
0: tam nezměnilo letos snad ani. Já mám pocit, že prostě tak, jak obecně umírá zájem o média, tak i ta pozornost, kterou by Apple tomu, tomu produktu věnoval, je poměrně malá. A Apple se to chvilku snažil brát jako takovou jako edukaci ke kritickému myšlení, že vám tam jako nabízejí ty správný média, a mám pocit, že pochopili, že tudy cesta úplně nevede. No,
1: to hmm. ne. No
0: a uh, poslední Apple Card a Apple
1: Payments nebo Apple Pay Plus. Hmm. Když si můžeš posílat peníze mezi iphone nebo mezi sebou, hmm. tak to pořád zůstává jenom v Americe. U Apple Card je to jasný, navázaný na banky, ale u těch pladeb mezi iphone třeba ve zprávě, nebo tak to se divím, že to, mám, že to je pořád jenom pro Ameriku a už no, je posledních
0: několik let jenom tam, pro Ameriku. Tam je taky spousta regulatorních problémů. A já to hodně vidím v Revolutu, který pořád používám a baví mm. mě. Ale pořád se tam vlastně jako zpřísňují různé kontroly toho, odkud ty peníze pocházejí, kolik jich jde poslat, mm. komu poslat a podobně. A já se bojím, že v tomhle je prostě celý ten finanční svět jako rozbitý. A ta služba jde buď dobře udělat pro Evropu, nebo jde dobře udělat pro Ameriku, ale nejde vlastně dobře udělat jako globální, že to vlastně jako nikdo neumí a jak ty státy se snaží utahovat ty šrouby víc a víc. Tak to bude těžší a těžší.
1: Jo, ale jakože se třeba z té Ameriky nedostala, já nevím, do Kanady, jo, nebo mm, do Austrálie, mm, tedy do těch států, kam normálně ty služby proudějí, mm, mm, zajímavý. No a úplně naposled zajímavá věc, který jsme se dočkali, tak to jsou občanky a snad 3 iPhoneu. čáky v iPhonu. Zatím jenom v Americe. No, a hledá
0: se to tam. No. V té Americe to má takový jako zvláštní rozměr. A oni mají něco, co se jmenuje Real ID. Což je velký problém Ameriky teď zrovna, protože řidičáky vydávají jednotlivý státy. Každý stát to dělá jinak. Každý stát má jinou úroveň zabezpečení toho dokladu. A před mnoha a mnoha lety federální vláda řekla, že některý řidičáky je tak strašně jednoduchý falzifikovat, že už je nebude uznávat jako doklad totožnosti. A dal těm státům mnoho času na to, aby to zlepšili. A některé státy se na to vykašlali. A dostali jsme se do situace, kdy opravdu některý ty řidičáky nejdou používat jako, jako doklad hmm. totožnosti. A paradoxně na to zareagoval z Apple, který řekl, podívejte se, tak my vám je vám, můžeme dělat digitálně. Hmm. A dohodnul se jak s těma státama, tak s tou federální vládou. A pro první státy už tato možnost začíná platit a pro mě je tohle přesně tak, jak bych si představoval ten digitální stát a tu digitální budoucnost.
1: Bohužel no máme tu smůlu, že žijeme v Evropě a než se to tady všechno dělalo. Kdyby jsme žili samá, v Evropě, tak, tak, tak... tak to by
0: bylo ještě docela dobrý. Jo? Ale my žijeme v Evropě v České republice, což bohužel e government posunuje na úroveň Rwandy před 15 lety, asi tak jako plus minus autobus. Takže jo, tohle jako. Samozřejmě, některé věci máme udělané hezky a jako líp než třeba ve státech, to zase jako ne, že ne, ale spousta těch věcí navázaných na ty státní služby je tady opravdu jako velmi tristní. Abychom se už začali nějak uzavírat, nějaká prognoza na rok 2022? Hele, já věřím tomu, že do toho praštěji, že to bude ten rok, kdy nám konečně Ukážou to uzavření toho ekosystému kolem té rozšířený a virtuální reality. Pojďme do toho. Jo, taky chtěl jsem říct jedno
1: slovo, a to je rozšířená realita, hmm. nebo mixovaná realita, hmm. protože doufám ve spoustu věcí, ať už teda nějaký první headset od Apple už by mohl hmm. přijít, taky spousta softwarových věcí, které je tam potřeba dodělat, spousta taky těch, toho uzavření toho kruhu v těch softwarových věcech, které je
0: tam taky potřeba. Hele, a tak jak já rozumím tomu načasování, tak prostě. U spousty produktů jediná cesta, jak je posunovat dopředu, je opustit ten displej. Mm. Tak to prostě je. Jediný, co
1: tak bych krotil to nadšení. nebudou to normální brýle typu Ray-Ban nebo takhle, aby si posluchači jo. nemysleli, že tady rovnou dostaneme nějaký produkt jako ze sci-fi filmu nebo tak. Nejspíš to asi bude opravdu hodně drahý a bude to určený pro, no, pro, málo za, pro malý procento zákazníků. Ale... bylo. Bude... Bude to, to první
0: produkt. Co jsme si v make pro s M1 Max mysleli taky a všichni mi je vykoupili. Potvory. <laughs> <laughs> ne, uh, uvidíme. Jo? Jako, bude to první krok, chápeme, ale za mě je to ta vize, na kterou se jako dlouhý roky těšíme a, a pojďme do toho. No. Vypadá to, že bychom se mohli dočkat příští rok. No. Jo, já jsem pro. Mm. Okay. Tak jo, přátelé, uh, budeme strašně rádi, pokud nám vy napíšete svoje typy, co bychom mohli od Apple v roce 2022 očekávat. Můžete nás kontaktovat na Twitteru, na Facebooku, na Instagramu, poslat mail, jak chcete. Můžete poslat i dopis, pokud chcete. Čilo. To jde? No, no, ještě prej to pořád funguje. A rádi bychom vám připomněli, že ještě stále běží akce, kdy v rámci vzpomínky na 25. výročí návratu Stevea do Apple nabízíme 50% slevu na předplatné. Využít do štědrého dne. Po štědrém už žádná slova nebude. To, to už jdeme na tvrdý až do konce roku. Jo, okay. <laughs> A budeme se příště těšit na Skaranou. Mějte se. Mějte se. Ahoj. Ciao.